0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana, Tegucigalpa. Dios me los bendiga, mis hermanos. Soy el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana, en la ciudad capital, de Tegucigalpa. Quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Quiero que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a Filipenses. Capítulo 2, versículo 22. La versión Arcas Fernández. Y leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Timoteo tiene una hoja de servicios. Que vosotros conocéis bien. Como un hijo que ayuda a su padre. Así se ha portado conmigo. Conmigo. En las tareas de evangelización Que el Señor añada bendición a su palabra El tema que vamos a compartir lleva por nombre Conducta Ministerial Así que lo vamos a desarrollar Pero primero vamos a orar, nos vamos a poner las manos del Señor Para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra Padre Celestial te damos gracias una vez más Por permitirnos estar en este lugar para compartir tu palabra te pedimos a todos aquellos Señor Que estamos escuchando este mensaje Que vengas con tu Espíritu Santo Que utilices mi lengua, mi boca Señor Mis pensamientos Que no sean los míos sino que sean los tuyos Para poder trasladar Tu palabra Señor y que Quede sembrada en nuestro corazón Te lo pedimos todo en el Santo y bendito nombre De Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Fíjese usted que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia y le recomienda a uno de sus hijos espirituales. Y voy a tratar de desarrollar entonces con usted a este hombre de Dios, a Timoteo. Vamos a tratar de ver algunas características que deben de servirnos a nosotros como ministros. ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están escuchando también anhelamos ministerio. Otros ya tenemos un ministerio, estamos desarrollando un ministerio para todos. Creo que nos va a servir esta palabra, el tema conducta ministerial. Cuando hablamos de conducta, la conducta es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en una situación en general. Entonces, quiero verlo de manera espiritual, cómo la Biblia nos, nos enfoca o nos dirige para que nosotros podamos desenvolvernos en el ministerio y podamos tener una buena conducta, fíjense que Pablo le dice a la iglesia de, de Filipo, ¿verdad? le dice les voy a, a, a mandar a Timoteo, usted ya conoce en su currículum, como quien dice verdad, la hoja de vida, entonces vamos a ver cuál es esa hoja de vida de Timoteo, cómo era su conducta y obviamente nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida que lo tenemos que retomar, en 1 Timoteo 4.11, váyase conmigo a la versión de las Américas, oiga esto esto manda y enseña. Verso 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Verso 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ok. Vamos a, a, a entrar en materia, vamos a desarrollar entonces el primer punto. ¿Qué es lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo? ¿Cuál es el primer, el, el primer paso o, la, o el primer punto de conducta? Entonces quiero que vea conmigo acá, fíjese usted, yo le puse al primer punto como conducta ministerial que debe de tener una, una eh, capacitación el siervo, el ministro, el líder de la iglesia debe de ser guía. Tiene que tener esa capacitación de poder liderar. Pero, pero ¿cómo vamos a aprender esto? Con estar ocupados en la lectura. Yo le subrayé en el verso 12 que dice, sé ejemplo de los creyentes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la certeza de que las personas nos están observando, que las personas nos están siguiendo. Las personas están viendo nuestra conducta ministerial. Aquí, hermano, el punto que, que yo lo quiero llevar es que aquí estamos metidos todos en este mismo saco. Demos ejemplo de lo que aprendemos de Dios. En su enseñanza, en la forma de vivir, en amor, en fe y en pureza. A, a Timoteo, hermano, se le conoce como aquel joven. A Timoteo se le conoce como aquel, hermano, que está ocupado en la lectura, mire usted, yo sé que algunos que me están oyendo son jóvenes, en qué debemos de ocuparnos, en qué debemos de estar ocupados, debemos de estar ocupados en la lectura de la palabra, nosotros debemos de manejar estas cosas hermanos, porque son principios sencillos, entonces la primer conducta tú, tú tienes que ser guía de los demás, tú tienes que ser guía de las personas, siempre Siempre vamos a ver a Timoteo, pero ahora nos vamos a trasladar a la segunda carta. Váyase conmigo ahí. Segundo de Timoteo capítulo 1, verso 8, en la Reina Valera actualizada. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Oiga esto, prisionero suyo, más bien se partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio... Según el poder de Dios, entonces quiero que, que me acompañen. váyase conmigo acá y, mi, y miremos el segundo punto de la conducta que yo tengo que tener Según lo que Pablo lo, se lo enseña a Timoteo, el segundo punto es Conducta como un soporte, conducta como una ayuda Y yo eh, obviamente en lo que estaba viendo este punto es Que tenemos que llenarnos de valor, llenos de valor Fíjese usted que, que Pablo le dice que no tenga pena de él. Fíjese usted, ¿por qué? Porque Pablo está prisionero. Y entonces le dice, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences ni tan siquiera de, de mí, que estoy prisionero. Sé, partícipe conmigo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo quiero que tú seas un soporte. Entonces, una conducta ministerial que obviamente lo vemos marcado en Timoteo, un hombre que se desarrolla, un hijo de Dios que se desarrolla, le dice ahora tienes que ayudarme, tienes que ser soporte y esto también entonces nos ministra que usted y yo tenemos que ayudar a los demás, tenemos que ayudar a los demás Estamos hermano viviendo Tiempos difíciles donde muchos Necesitan auxilio, donde muchos Necesitan ayuda y nosotros Tenemos que compartir Mire usted aquí Pablo le dice A Timoteo se participe, se, se participe Conmigo de Los sufrimientos Por el evangelio según el Poder de Dios Yo creo que estamos en una, en una época Bien complicada donde tenemos que dar testimonio, quién es el que está en nosotros, Cristo Jesús, aún cuando no haya aflicción, no te olvides hermano, de darle gracias al Señor, hay que darle gracias al Señor por todo, hermano, porque Él siempre nos da lo que necesitamos, Pablo está prisionero, pero él está con gozo, sabiendo que está haciendo una obra, hermano, que Dios se la, de, se la destinó, aquí hermano vemos que por eso se ganó el amor Timoteo de su padre Pablo Aunque Timoteo significa aquel que ama la adoración Timoteo significa aquel que ama a Dios y no importa las adversidades que esté atravesando Dice que siempre ama Timoteo, mire qué interesante Entonces ya habíamos desarrollado por lo menos dos puntitos, uno que tenemos que ser guía, una conducta ministerial. Y esto, hermano, desde uno que ya eh, se empieza a desarrollar en el Evangelio, tiene que aprender que venimos a ser líderes de otras personas, que otros que vienen atrás de nosotros nos van a, a ver como sus guías, eh, obviamente viendo cómo nosotros imitamos a Cristo. Y segundo, un soporte, una ayuda. Uno, hermano, que da testimonio, de Cristo, aunque hayan adversidades. Uno que da testimonio, aunque esté en la bonanza o esté en la adversidad, no deja de ser un predicador siempre. En todas circunstancias, aunque hayan adversidades, no se nos olvide de ser agradecidos con el Señor. En el tercer punto, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, quiero que vea conmigo a esta versión que es la versión textual. Mire cómo Pablo se expresa a Timoteo. Tú pues, hijo mío, mire usted, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Ok, aquí todavía hay muchas cosas que decir. Este punto me, me, me gustó mucho, este punto me llamó mucho la atención porque me está hablando entonces de que hay una, hay una conducta nuestra que significa ser sólido en Cristo mire qué terrible, yo puse acá esforzado en gracia, obviamente hermano nosotros no merecemos muchas de las cosas que, que estamos pasando o que Dios nos da a través del Evangelio pero pero, pero Pablo le dice tú pues hijo mío, tú que ya estás caminando, que te estás desenvolviendo que te estás desarrollando, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús y entonces yo empiezo a desarrollar y empiezo a ver Cómo el Señor hermano nos llena con su gracia Nos llena con su misericordia, no por, no por nuestro propio esfuerzo No hermano porque yo en realidad me lo merezco No, no, son favores inmerecidos de parte del cielo Y Pablo le dice entonces fortalecete, sé fortalecido con la gracia ya Dios, hermano, te está mostrando gracia. Ya Dios, hermano, te perdonó los pecados. Entonces, tu conducta ministerial. Y esto es para todos. Usted me dirá, pastor, yo todavía no tengo ministerio. No importa. Tiene que tener una conducta ministerial desde el primer momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Él ya nos aceptó en su redil. Él ya nos aceptó, hermano, en su regazo. Entonces, yo me tengo que comportar como un hijo de Dios. Pero para esto necesito esa gracia. La gracia que hay solamente en Cristo Jesús. Ahora, mire qué interesante. Pablo se siente orgulloso de Timoteo. Este ya, estamos ya en la segunda carta. Por eso es que yo, yo le puse este tercer punto sólido. Uno que ya avanzó, uno que sabe que es líder, que es guía de otros... Y que obviamente empezó a desarrollar ayuda y que es soporte para otro. Y que es fortaleza que tiene en sus labios palabras de aliento para otro. Ese hermano se está eh, fortaleciendo en gracia tan así que es un cristiano sólido. Que tiene un cimiento hermano sólido en la roca que es Cristo. Entonces mire, mire usted que Pablo le dice hijo mío, tú pues hijo mío sé fortalecido la fe en Cristo nos hará sólidos para resistir cualquier embate y enfrentar las dificultades. Cuando, cuando Pablo le dice, hijo mío, le está diciendo tú tienes mi genética... Si yo soy fuerte, tú también tienes que ser fuerte. Si a mí Dios me ha bendecido, también Dios te va a bendecir a ti. Si Dios me ha ayudado a vencer, tú también vas a vencer. Si yo he conquistado, Timoteo, tú también vas a conquistar. Entonces, mira que interesante, le está diciendo, sé sólido, Timoteo, fortalécete. Esto es hermoso. Quiere decir que le está diciendo a Timoteo, compórtate como un verdadero hijo de Dios. Así que tú que me estás oyendo. Tal vez han, han pasado momentos de dificultad en tu vida Tal vez han pasado momentos hermano Que son momentos de angustia y de aflicción Pero te voy a contar algo Mire mire el versículo que estábamos leyendo atrás Pablo estaba prisionero escribiéndole una carta a Timoteo Diciéndole no te vayas a avergonzar aunque yo estoy preso No quiere decir que el Señor ya dejó de ser Dios Sigue siendo Dios Me recuerda a aquellos jóvenes a Adrach, Mesach y Abegnego, Ananías Misael y Azarías, que son los verdaderos nombres de estos jóvenes. Estos jóvenes, hermanos, fueron metidos al horno. Usted conoce la historia. Porque ellos no querían adorar a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y estos jóvenes dijeron una frase muy hermosa que me sirve para esto. Estaban sólidos en su fe. Porque viene y le dice: si no se inclinan, los vamos a meter al horno. Y entonces dijeron ellos, no nos importa. Porque al Dios que adoramos nos puede librar de ese horno. Porque es Dios. Y aunque no nos libre de ese horno, sigue siendo Dios. Mire qué lindo esto hermano. Cuando nuestra fe es sólida. Así que yo vengo a ministrarte esta palabra. Hermano que estás empezando en el camino del evangelio Tienes que solidificar tu fe Hermano que ya tienes un cargo en el ministerio Tienes que solidificar tu fe Hermano ministro, siervo Que tienes a cargo y tienes una responsabilidad ministerial Tenemos que ser esforzados en la gracia de Dios Tenemos que fortalecernos Tenemos que ser sólidos Porque Dios ha prometido darnos de su conquista Esto es hermoso Voy a, voy a avanzar un poquito más siempre en el capítulo 2, pero váyase conmigo ahora al versículo 24, Biblia de las Américas. Oiga lo que dice el versículo, segundo Timoteo 2, 24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, verso 25, corrigiendo tiernamente. A los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad Esto es hermoso, esto es hermoso, entonces véngase conmigo acá El, el tercer punto de la conducta que, que nos está ministrando Pablo a través de Timoteo es ser manso ¿Alguien, alguien alguna vez hermano yo me acuerdo allá por 1989 más o menos estaba yo en una congregación, en una iglesia Y un pastor predicaba hay que ser manso pero no menso decía, hermano, mira qué terrible Lo que te quiero ministrar es esto, Pablo le dice a Timoteo tu conducta ministerial es que no debe de ser rencilloso No seas rencilloso porque el siervo de Dios no debe de ser rencilloso el, el siervo de Dios tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar Tiene que ser sufrido, ¿Qué te está diciendo esto, que no todos te van a recibir la palabra Entonces tienes que aprender que algunos no van a aceptarlo Entonces tienes que ser amable, tienes que corregir tiernamente a los que se oponen Hay personas que se oponen, lastimosamente sí, lastimosamente hay muchos hermanos Que todavía no se les ha revelado, no se les ha alumbrado Cristo nos, nuestra labor ministerial Nuestra conducta ministerial Debe de ser mansedumbre Ministrarle a la gente esa mansedumbre No puede ser hermano Que un siervo sea rencilloso Pleitista Que hermano cuando alguien no esté de acuerdo Con lo que tú piensas hermano eh, Empiezas a defender Ese argumento Hermano como gato panza arriba No, 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 no Simple y sencillamente sabe qué exponga la palabra pero no, no se impone, la palabra no se impone Jesucristo les predicaba hermano a los fariseos, a los saduceos Les predicaba a las multitud, Él exponía la palabra No todos hermano aceptaban la palabra Es más en Juan 6.66 hermano dice que muchos de ellos se retiraron Cuando Cristo empezó a hablarles hermano y, eh, de, 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 de misterios cuando empezó a decirles tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, no entendieron Y dice que ellos pensaron, déjenme pensarlo pues a mí de esta forma, tal vez que era caníbal ¿verdad? Que le estaba ministrando canibalismo a la gente, cómo es que nos vamos a comer a este hombre Porque ellos no le entendieron del punto espiritual, pero miren lo, lo terrible de esto Que Dios lo que nos está ministrando es que la palabra se tiene que exponer Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su tarea, Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado No es nuestro trabajo Hermano convencer a la gente De justicia y de juicio y de pecado Ese es trabajo Del Espíritu Santo El siervo tiene que ser manso Una conducta Ministerial nuestra es Ser manso, no rencilloso No pleitista Ayudemos A los que están confundidos Con doctrinas humanas y llevemos al caído, al redil del Señor. Esa es nuestra tarea. Le está diciendo Pablo a Timoteo, sea un siervo que no esté metido en polémicas. Sea un siervo que, que, que sea manso. Y mire qué terrible, cuando, cuando hablamos de la mansedumbre, hermano, los animalitos que nos enseñan esto, la ovejita, ¿verdad? la paloma, nos enseñan de mansedumbre. Que hay, que, hay que permitirle al Espíritu hermano que haga su trabajo en nosotros, somos siervos Y recuerde que nosotros tenemos que proyectar el mismo amor que Cristo proyectó Aún Cristo Jesús estando en la cruz nos enseñó a ser manso Como cordero dice la Biblia, Él fue llevado al matadero Entonces hermano, mire usted la conducta del, del, del ministro La conducta ministerial que nosotros debemos de optar Llevamos ya avanzados cuatro puntos Quiero que me acompañen más adelantito Capítulo 3 de 2 Timoteo Verso 17 Verso 17 Oiga esto A fin De que el hombre de Dios Oiga cuál es la finalidad De todo esto que estamos viendo A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Mire la coma que hay ahí equipado para toda buena obra. Entonces, vamos a detenernos un poquito aquí. Entramos a un punto donde Pablo le está dando estos consejos ministeriales a Timoteo. Le está diciendo cómo debe de comportarse. Le está diciendo cómo debe de ser su conducta ministerial. Y nosotros tenemos que aprender... De estos puntos que estamos viendo. Mire usted. Según Timoteo le dice. Tú tienes que ser un ministro bien equipado. Eh, tiene que ser un ministro hermano de Dios. Porque le está diciendo. Que el hombre de Dios. Tiene que llegar a ser perfecto. Yo sé que tal vez hermano. No, no hemos alcanzado el estado de la perfección. Pero debemos de entender. Lo que la Biblia nos quiere decir. Nos está diciendo que el hombre de Dios. El siervo, el ministro. Tiene que ser irreprochable. Uno, Hermano, tal vez, no, no, como le diga, tal vez hermano podemos ver nuestros pies de barros Que tenemos debilidades todavía, que tenemos hermano costumbres que no hemos todavía sujetado O costumbres que todavía no hemos sometido Yo, yo lo que quiero tratar es de poderle trasladar lo que mis ojos podían ver Cómo debe de comportarse un ministro la gente hermano está viendo cómo te comportas, la gente está esperando que nosotros seamos el ejemplo allá afuera. ¿Cómo es tu conducta? Yo te pregunto hoy, ya estamos avanzados en el tema, creo que ya más o menos me estoy dando a entender por dónde lo quiero llevar. Al final quiero orar, quiero que el Señor nos ministre esta palabra. ¿Cómo debe de comportarse un ministro? Hay, hay gente que hermano dice para ser evangélico como este O para ser cristiano como este otro mejor no soy nada ¿Por qué cree usted que hay ese tipo de comentarios en la gente? Porque ven el comportamiento, porque ven la conducta que no es la correcta Hermano y hay conductas que, que se manejan por lógica no, no, no se trata hermano de que, de que sea una conducta eh, porque no me han enseñado Obviamente claro que sí hay tiene que haber enseñanza, por eso lo vimos en los puntos Primero tienes que enseñar. Si tú tienes que enseñar es porque tú mismo ya aplicaste esa enseñanza. El punto que le quiero decir es que ¿cómo nos mantenemos irreprochables? Que demos un buen testimonio. ¿Quién es el que nos cambió? Que demos un buen testimonio de quién es el que nos transformó. Es Cristo Jesús. Pablo le dice, Timoteo, el hombre de Dios, el fin de ese hombre de Dios, el final de ese hombre de Dios tiene que ser perfecto. Tiene que llegar a, un, a una cúspide de perfección. No es que ahorita ya seamos perfectos, tenemos que ir por un camino hermano de mansedumbre, por un camino de guianza y tenemos que ser irreprochables. Tenemos que ser personas intachables, que aquellos de afuera hermano puedan ver en nosotros Que el Dios, el que predicamos, el Dios que anunciamos es un Dios hermano que forma Es un Dios que transforma, <risa> mire qué lindo esto, por eso es que dice que tiene que estar bien equipado Yo le decía a los hermanos y siempre se lo hemos ministrado a los hermanos acá que nosotros tenemos que aprender Amar la palabra es lo primero que tenemos que aprender a amar Cuando empezamos el camino del evangelio Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entrar a las doctrinas Equiparnos para poder llegar a, a un equipo de servicio ¿Por qué se le llama equipo de servicio? Porque usted está siendo equipado para servir en un equipo Valga la redundancia de palabras El siervo de Dios tiene que estar bien equipado ¿Qué, qué elementos necesitamos para estar bien equipados? Pues le voy a decir que la Biblia es nuestra fuente de dirección Para saber cómo vivir Y la misma Biblia nos ayuda a equiparnos Como Dios quiere que nosotros hermano Sigamos caminando Toda la información que necesitemos está ahí en la Biblia La Biblia es el manual del cristiano la Biblia es hermano la palabra de Dios viva y eficaz Hermano mire, mire, mire qué interesante Si no leemos la Biblia no vamos a estar equipados Hay gente hermano que, que me pregunta pastor pero yo soy complicado A mí, a mí no, se me, no se me queda grabada la Biblia Lea un versículo y no se me queda, no, no te preocupes por eso Tú léela porque la Biblia nos enseña que el Espíritu nos hará recordar todas las cosas. Entonces quiere decir que en algún momento cuando tú vayas a necesitar una palabra. Hermano el Espíritu Santo va a extraer de, de lo más interno que tengas. Va a extraer la palabra que leíste porque tienes que ser un siervo bien equipado. Y, y una de las armas poderosas que tiene el cristiano hermano es esa lectura de la Biblia. Nadie te lo puede quitar Otra de las armas para equiparte La oración, el ayuno, la búsqueda El congregarte, el tener hermano Un ministro que te cubra Te estás equipando, estás caminando Hermano como Dios quiere que lo hagas Toda la Biblia es inspirada por Dios Esa, esa palabra inspirada es Que nos da confianza, es confiable la fuente, hermano, de, de donde viene toda la Biblia es el cielo. La fuente, hermano, que iluminó a estos hombres que escribieron la palabra es Dios. Debemos leerla y no solo leerla, debemos aplicarla a nuestra vida. Eso nos habla de una buena conducta como hijos de Dios. Debemos de aplicarlo, todo lo que leemos debemos de aplicarlo. Si la Biblia dice que tienes que amar al prójimo, Aplícalo, si la Biblia dice que debes de ayudar al necesitado, ayuda al necesitado Si la Biblia dice que hay que congregarse, debemos de congregarnos Si la Biblia dice que tenemos que santificarnos, santifiquémonos Si la Biblia dice que tenemos de purificarnos, purifiquémonos Eso nos va a llevar a tener una conducta ministerial irreprochable Ese punto, Este punto que estamos tocando ahorita hermano es, es muy interesante ¿Cómo llego a ser irreprochable cuando aplico la palabra en mi vida? Yo, mire, estamos acá y estamos trasladando un mensaje, estamos predicando la palabra. Pero esto, esto es tan importante porque aquel que, que, que enseña la palabra es porque él también está aprendiendo. El que deja de enseñar, deja de aprender. Uno que siempre está enseñando es uno que siempre está aprendiendo. Ese, ese que está aprendiendo Tiene que tener el siguiente paso Aplicar lo que enseña No solamente ser oidores olvidadizos No, tenemos que aplicar Lo que oímos Eso nos va a ayudar a obtener Victoria Vamos a avanzar al siguiente capítulo Siempre segundo de Timoteo, capítulo 4 Verso 2, Biblia de las Américas Mire usted qué interesante Estamos avanzando en la conducta ministerial Mire lo que dice Pablo a Timoteo Predica la palabra Insiste a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ahora, véngase conmigo entonces acá. Ya estamos entrando a un, a un sexto punto de la conducta. ¿Cuál es este, este sexto punto? Lo tenemos acá. Yo le puse acá empeñado, empeñado. Porque lo subraya aquí, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Aquel que está empeñado en el Evangelio es uno que tiene una palabra instructiva en todo momento. Mire qué terrible lo que le quiero ministrar aquí. Pablo dice, le dice a Timoteo, redarguye. Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Reprende. Pero obviamente con la palabra. Porque estamos llevando, hermano, la conducta ministerial. Exhorta. ¿Pero cómo? Exhortar no es regañar. Exhortar es animar a aquel hermano que no está eh, correcto en el camino. Tiene que exhortarlo con mucha paciencia y con instrucción. Cuando nos toque corregir a alguien, no solamente demostrarle su falta, tenemos que mostrarle la salida al problema. Vemos en la Biblia, hermano, cuando Caín falló, Vemos en la Biblia cuando Caín, hermano, obviamente mató a su hermano. El Señor lo llama, mire usted la misericordia del Señor, lo llama a su presencia ahí en el altar y le dice el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso le dice soy guarda yo de mi hermano? Mire qué malcriado Caín. Y Dios lo que está haciendo es tratar de recuperar a Caín, pero este no se dejó y ¿sabe qué le mostró? Dios le dijo Caín, estás aquí. Conmigo aquí hay perdón aquí hay misericordia cuando salgas de mi presencia afuera te está esperando el pecado a la puerta y sabe qué? nunca vemos hermano un arrepentimiento de Caín quiere decir que esto nos enseña Imagínense usted eso hace más de seis mil años atrás ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que nos muestra el Señor? Hace seis mil años, cuando era una dispensación distinta a la que estamos ahora, ¿cuánto más en esta dispensación nosotros, hermanos, tenemos que tener una palabra instructiva? Aquel que ha pecado y que ha fallado, porque Dios eso es lo que nos está enseñando, insiste, tienes una conducta como ministro, insiste, mire, a tiempo y fuera de tiempo. Hay gente que, que, que dice, ah, a mí no me gusta la escatología, me da miedo. Pero usted en la Biblia y tenemos que enseñarla. Hay gente que dice, ah, a mí lo que me gusta son los temas de, 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 de profundidad, de, 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 de guerra espiritual. Sí, pero... Debemos de ver todos los temas, también tenemos que ser instruidos en el modo del tema familiar. También, también tenemos que recibir una palabra de ánimo, una palabra devocional que nos ayude y que nos anime. Una palabra que nos exhorte con paciencia y con instrucción cómo debemos de caminar en el Evangelio. O sea, debemos de ir con palabra a tiempo y con palabra también que también... Podemos llamar la palabra fuera de tiempo como lo dice este versículo. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, el ministro de Dios, debe de tener una conducta de estar empeñado en la palabra. Miren, como estamos usando esa palabra empeñado, es uno que predica. Aquí no, no necesita ser pre, pastor para predicar. Obviamente todo, el, todo el, aquel que es pastor tiene que ser un predicador. Pero no todo el que es predicador es pastor. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo predica la palabra, predica, mire hermano tenemos que trasladarle la palabra a otros, tenemos que tener esa sinergia ministerial de trasladarle lo que nos ha sido instruido a nosotros esta palabra que estamos predicando hoy hermano casi dos mil años después de que fue fundada la iglesia fue por aquella iglesia primitiva aquellos grandes hombres de dios que eh, estos estaban empeñados en expander el reino recuerde que el señor les da la gran comisión y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura usted y yo debemos de tener una conducta ministerial como pastor empeñados en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo ¿Tienes compañeros en el trabajo que no conocen a Cristo? Ministrales la palabra, predícales. ¿Tienes compañeros de colegio, de escuela, de, de universidad, qué sé yo, que no conocen la palabra? Predícales la palabra. Estemos listos para servir a Dios en cualquier situación. Alertas a las oportunidades que Dios nos da. Si tú vas, hermano, en un taxi o si tú vas en un bus y, y, y tal vez la persona que va a la par tuya necesita a Cristo, el Espíritu te va a despertar. El Espíritu te va a dar esa palabra que necesita esa persona. Y tú tienes que ser un instrumento en todo tiempo, en, todo, en cualquier momento. Hermano, somos 24-7. Tenemos que estar con nuestros sentidos espirituales avivados todos los días debemos de aprender que la palabra del Señor tiene que ser hablada en todo momento Predica la palabra, para Timoteo hermano era importante predicar el Evangelio Para que se difundiera esa palabra, hermano tú que me estás oyendo Mire cómo, cómo está llegando esta palabra a través de la radio, a través de la televisión, a través, hermano, de las redes sociales, de, de, de equipos electrónicos. ¿Cómo se expande la palabra? Mire qué lindo. ¿Cuántos han sido alcanzados, hermano? ¿Cuánto, ¿Cuántos han llegado al arrepentimiento, al perdón de sus pecados por la predicación del Evangelio? Pablo le está diciendo, a Timoteo, esa conducta ministerial es la que Dios quiere de ti. Que prediques antes del tiempo, fuera de tiempo, no importa, sigue predicando. La palabra es la semilla, queda sembrada y va a dar fruto en su momento. Amén. Quiero que me ayuden con un fondo musical, voy finalizando. Segunda de Timoteo 4.5. Ya leímos el 4.2, ahora mire, voy a terminar con este. Dice la Biblia de las Américas. Pero tú, le está diciendo a Timoteo, ¿cuál debe ser tu conducta? Sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Mire, mire esto. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Mire qué lindo esto. ¿Cómo se llama esta, 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 este séptimo paso? Este séptimo paso para la conducta ministerial. Perdóneme, como último punto, último punto, el punto siete. Como decir para alcanzar una plenitud. Debe de ser moderado el siervo. Debe de cumplir el llamado. Sé sobrio en todas las cosas. Esa palabra... Me, me llamó la atención porque Pablo le dice, sé sobrio, Timoteo. Cuando hablamos de sobriedad, viene a nuestra memoria, ¿será que alguien se embriagó? Porque embriagarse es perder los sentidos. Pero, pero a qué se refiere Pablo cuando le dice, Timoteo, sé sobrio? Le está diciendo, sé moderado. Sé un hombre que tenga templanza. Sé un hombre que miren lo que dice ahí, sufre las penalidades, hermano no es fácil predicar el evangelio porque somos, somos una vitrina, la gente nos ve y la gente espera de nosotros un buen comportamiento, la gente espera de nosotros una buena conducta por eso es hermano que hasta tenemos que saber elegir nuestra manera de vestirnos tenemos que saber elegir nuestra manera Perdóneme hermano de, Hasta de peinarnos el pelo El cabello Porque somos Ejemplo para la gente La gente está esperando De nosotros lo mejor En estos tiempos de pandemia En estos tiempos de enfermedad En estos tiempos hermano donde la gente Necesita hermano Un consejo, una palabra Quiere ver la iglesia Quiere ver cómo el cristiano se comporta en una situación difícil. Quiere, la gente quiere ver cómo ponemos en práctica la palabra que nosotros predicamos. Porque ahora no solo se trata de predicarla, se trata de ponerla en práctica. De tener una conducta ministerial. Cumplir el llamado. No solo se trata de pararnos, hermano, eh, en una pantalla, enfrente de un, de un celular, transmitir y llevarla no se trata de tener una conducta Perdóneme, hermano yo quiero orar también por ti y también quiero que tú me ayudes a orar por mí y por todos aquellos grandes hombres de Dios que día a día nos llevan la palabra el Espíritu Santo nos ayuda a resistir estar vigilantes cuando confrontamos grandes responsabilidades. Tenemos que pedirle auxilio al Señor. Dice la Biblia que tenemos una grande nube de testigos. Que están atentos a ver nuestro comportamiento. Por el tema que estamos tratando. Por el tema que estamos desarrollando. Están viendo nuestra conducta ministerial. Mira que interesante mire que interesante las palabras yo se lo subraya acá yo se lo subraya acá ¿Sabe cómo, sabe cómo lo veo yo le dice sé sobrio en todas las cosas sufre penalidades haz el trabajo de un evangelista haz el trabajo cumple tu ministerio yo te traslado esa palabra hoy tú que me estás oyendo yo sé que le estoy hablando a hombres de Dios Yo sé que le estoy hablando a mujeres de Dios Hombres y mujeres con ministerio Miren lo que te dice el Señor Cumple Tu vocación Cumple tu ministerio Todos hemos sido llamados Para hacer La obra Evangelística No todo el que hace la obra evangelística Es evangelista pero el que tiene ministerio de evangelistas tiene, tiene que hacerla en todo momento El evangelio es tan hermoso Que está en la boca de todo aquel Que ha sido cambiado por Cristo Quiero ir finalizando Con, con lo que te quiero ministrar hoy No sé en qué momento vas a oír esta palabra No sé en qué momento la estás escuchando pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero resumirte la conducta ministerial. Lo que vimos a través de un hombre llamado Timoteo. Timoteo es aquel que ama Aquel que ama la presencia de Dios, aquel que ama la adoración. Eso significa Timoteo. Pero hay un hombre que lo instruye, que es Pablo. Y lo primero que le dice en 1 Timoteo 4:11 es, Timoteo, tienes que estar ocupado en la lectura. Eso te va a ayudar para saber cómo tienes que conducirte ministerialmente. Entonces, como punto número uno es, debemos tener una conducta de guía, de ser líderes para otros. Número dos. Tenemos que ser soporte Mira qué tremendo esto Tenemos que ser un soporte Tenemos que ser una ayuda para los demás Dice la Biblia que eso nos habla de llenarnos de valor Sabemos que es difícil Sabemos que es complicado Sabemos que los tiempos son muy difíciles Pero te está diciendo el Señor a través de una palabra se ayuda para otros No te avergüences del Evangelio Y el mismo Pablo lo dice en Romanos. Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para todo aquel que cree En el punto 3 Un punto tan importante Y tan hermoso, le dice Pablo Tienes que ser sólido Tu conducta Timoteo Es de un hombre que esté Sembrado en la roca Aquel que tiene un fundamento firme, nuestra roca es Cristo, nuestro fundamento es Cristo y por lo tanto nuestra conducta ministerial tiene que ser sólida. ¿Y cómo es eso? Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, se ha esforzado. ¿A dónde, hermano? Se ha esforzado en la gracia. Dios ha mostrado su gracia, la sigue mostrando, para que nosotros podamos trasladarle a otros esa gracia. Número cuatro. Le dice Pablo a Timoteo. Sé manso. Predica la palabra. Pero no seas rencilloso. No nos dieron la palabra hermano. Para estarla discutiendo con gente. Es más. Dice la Biblia que al que se opone. Tenemos que corregirlo. Con amabilidad. Tenemos que saber. Que es el Espíritu Santo. El que redarguye De justicia. De juicio. Y de pecado Es el que nos convence Nosotros no podemos Convencer a la gente Nuestra tarea, y nuestra conducta Debe de ser trasladarles Lo que se nos enseñó Pero debemos de dejar Que el Espíritu Santo haga su trabajo Debemos de no ser Reciosos Número 5 Ah hermano mire qué lindo Irreprochable por eso le dice Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que, que llegue a un estado de, de, de perfección. Eso nos habla de ser irreprochables en el camino. No es que ya seamos perfectos, vamos a tener un final de perfección. Porque dice la Biblia que somos como la luz de la aurora. Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que ser irreprochables Tenemos que tratar Hermano esto, esto es difícil Pero está en la Biblia De tratar de ser intachables De que la gente pueda ver en nosotros Esa conducta tan hermosa Que se vea reflejado Cristo En nosotros Por eso es que dice Que tenemos que estar bien equipados por eso es hermano que enseñamos la doctrina básica. Por eso es que enseñamos la doctrina intermedia. Por eso es que enseñamos la doctrina avanzada. Porque tenemos que estar bien equipados en todo momento. En el punto 6. Logramos ver otra conducta. Un hombre de Dios tiene que estar empeñado. Empeñado. Tiene que estar comprometido con esa palabra. Una palabra instructiva Una palabra hermano Que ya te sirvió a ti Y tú quieres trasladársela a otro Tienes esa necesidad De poderle llevar El mensaje a otro Eso es estar empeñado En tener un compromiso No con los hombres sino con Dios Esa es una conducta ministerial Donde amamos Primero a Dios Y después amamos el servir Es uno que está empeñado y por último, número siete, Y no más importante que los demás Pablo le dice Sé sobrio Eso me habla de ser moderado De cumplir El llamado De cumplir, ¿qué llamado? El llamado al ministerio Todos aquellos que hemos sido Alcanzados por la bendita Mano de Cristo Tenemos que cumplir ese llamado Dios te alcanzó para que ese evangelio que te alcanzó También le sea predicado Aquel que no ha sido alcanzado todavía Por eso es Que debemos de tener Una conducta ministerial